0: 零六二第十二章，朝向法兰克希腊文化的发展趋势。君士坦丁堡陷落后几年内，莫利亚专制君主国也被征服。土耳其人还兵不血刃的吞并了特拉布宗帝国。当征服者穆罕默德于一四八一一年去世时，讲希腊语的大部分地区都置于奥斯曼统治之下，除了那些后来被逐渐吞并的岛屿。一五二二年，罗德岛被吞并。一五六六年，西俄斯岛被吞并；一五七零至一五七一年，塞普鲁斯岛被吞并；一五七九年，基克拉底群岛被吞并；最后，一六四五至一六六九年，克里特岛被吞并。只有爱奥尼亚群岛一直没有被土耳其占领。以前一度隶属于拜占庭帝国的大部分希腊居民，都经历了或长或短的土耳其统治时期。他们此前的命运也都因为所处地区不同而有所区别。我们可以把那些十一世纪末被塞尔柱突厥人征服的地区，特别是卡帕多西亚地区和因为各种原因从历史上消失的地区暂时放在一旁。在那些可以观察到的地区中，黑海沿岸直接从希腊自治过渡到奥斯曼统治下，君士坦丁堡、塞萨洛尼基王国。伊比鲁斯和莫里亚专制君主国在恢复希腊统治前，都经历过相对短暂的拉丁人占领时期。另一方面，爱琴海诸岛以及塞浦路斯和克里特在屈服于土耳其人之前，都被拉丁人统治了几个世纪。政治地位的多样化导致文化影响结果的不同，这一点直到今天仍然可以感受到。强制推行奥斯曼统治意味着坚持拜占庭文化。无论希腊人还是斯拉夫人，这些东正教民众大部分都与其穆斯林邻居相互隔离，他们被编制在单一的族群中，至于君士坦丁堡牧首的管辖下。这样一来，牧首及其管辖下的城市主教就因为这种安排获得了相当大的好处。特别是当奥斯曼人吞并叙,叙利亚、巴勒斯坦和埃及后，他们进一步得到更多难以估价的好处，因为亚历山大里亚。耶路撒冷和安条克的牧首，以及圣地和希奈各地的独立朝圣地，都尽数纳入希腊人管辖的网络之中。如果希腊等级教会不能发展的比以前更为兴盛的话，那只是因为他们持续不断的争执，以及他们对其穆斯林领主愈发频繁的贿赂。牧首毫无疑问都可以看到的一项限制性条款规定，教会应保持对苏丹的忠诚。而效忠首先意味着敌视西方，这也是顺理成章的。君士坦丁堡一直将教宗视为主要敌人，同时他还要通过痛苦的经历学会与新型的基督教强国保持距离。为了保持东正教未受污染的纯洁性，就必须将教育限定在中世纪的语法、修辞、神学和亚里士多德哲学课程的范围内，同时。教会及其修道院为有文化的希腊人提供了就业的方法和普遍的机会，使他们能够迅速进入等级社会。他们还保留着拜占庭传统的文学遗产，现在这种遗产也落上了一层厚厚的灰尘。在那些被拉丁人统治的土地上，情况有很大的区别。当然，我们还不能说当地人就欢迎这些殖民者，甚至在塞浦路斯也是同样。狮心王理查一世的到访显然受到了热烈的欢迎。对于地位较高的农民来说，情况有些不同。他们肯定对新主人强加给东正教教士的那些限制和羞辱感到愤怒。在克里特就爆发过好几次反抗威尼斯人的起义。然而，随着时间的流逝，法兰克人和更富裕的希腊人之间的关系越来越融洽。西方的服装史上，骑士的风度和理想。各种形式的休闲娱乐在当地人中流行，而第三、第四代法兰克人中讲希腊语的人也比讲意大利语和法语的更多。他们更加尊重那些当地的圣徒。这里，我们必须回顾一下以前的情况：拜占庭帝国和西方之间的文化联系显然从来也没有完全中断，但是在十字军时代以前却在持续削弱。只有意大利是个例外。拜占庭帝国势力在那里一直存在到1071年巴黎陷落为止。意大利商人，首先是比萨和阿马尔菲的商人，于10世纪开启在君士坦丁堡的贸易活动。威尼斯名义上是拜占庭帝国的陈属，他按照拜占庭风格建造和装饰其圣马可大教堂。1066至1071年重建的蒙特卡西诺大教堂的装饰主要依赖拜占庭艺术家。但是，当意大利大量接受拜占庭影响的同时，这些影响却很少扩展到阿尔卑斯山以北地区，也很少向南方传播。自古代晚期直到公元一千三百年前后，在文学领域，除了几部圣徒传记外，事实上没有拉丁作品被翻译为希腊文。地中海东西区域之间的文化差异不断缩小。这一点特别清楚地表现在十三世纪以后的文学发展上，例如，这个时期之后出现的浪漫文学作品都是最能吸引今天读者的拜占庭文学，他们也是现代希腊文学的先驱作品。大部分拜占庭时期的文学作品都具有特殊的写作风格，这是处于其文化环境之外的人很难欣赏的，他们大多是神学的。很多是遵循特定的语言规则写作出来的，这就要求多年的学习，而这些规则越来越远离口头语言。然而，第四次十字军东征之后的时期，前几代人的语言习惯越来越被人们忘却，特别是在那些帝国边缘地区，新的文学话题更加吸引作家的注意力。新的文学题材包括刚刚提到的浪漫传奇，尽管出现了对爱情故事短暂的兴趣。这类题材的小说在拉丁东方地区非常流行，却从来没有在拜占庭文学领域占据主流地位。他们是在12世纪中期时用极为典雅的语言写成的。这一时期，出现了一系列重要的爱情小说，涉及那些倒霉的情侣，例如名为沃山多罗斯和赫里桑查，或者里维斯特罗斯和罗丹妮等人的故事。他们通常龟缩在城堡中。还会碰上怪兽、妖魔和女巫、神汉，以及来自民间故事的种种灾祸，或者是海岛和狂暴愤怒的父母。这些是来自古典希腊的传统神话。在这样一个混合文化的背景下，这些文本非常受欢迎。这一点可以从其中几个特点得到说明。有些文本就是不同的翻译版本，其中最突出的是特洛伊战争。和弗罗留斯和普拉齐亚·弗罗拉，前者是法文本，而后者是意大利文本。还有一些，譬如阿奇里斯，在发饰和服装时尚方面，可能表现出的是法兰克文化特征。在所有对这些作品的分析中，还有一种极具争议的意见是，他们表现的宫廷文化更多属于西方封建习俗，而不是拜占庭的等级制度。另外还有一个包括所有术语的用词表，其中许多词汇借用了法语、意大利语和拉丁语，而且这些情侣之间的关系被描写成西方流行的方式，确定无疑属于西方的爱情习俗。也许与浪漫传奇中隐含的对个人关系的关注有关。显然，个人的自我感觉以及他对周围环境的反应也重新引起了人们的兴趣。就此而言。我们发现有斯提凡诺斯·萨奇里基斯这类陷于雷西穆诺之夜众多女士热烈追求中的人物，也有在牢狱中苦思冥想，反思因其粗心大意铸成大错，从而改变其命运的莱奥纳尔多·德拉伯塔斯，还有可以讲述其梦境的马里诺·法雷尔。所有这些作者都来自十五世纪初克里特岛的威尼斯希腊城市，在此地。外来的威尼斯贵族非常有效地吸收当地希腊的权威因素，从而发展出一种特殊的文化，带有浓厚的意大利和希腊特点。由此又发展出戏剧，例如赫尔塔奇斯那些戏剧都是用16世纪末年雷西穆诺和甘尼亚之学院式文学语言写作的。历史写作肯定不是一种新的题材，因为它是拜占庭文学传统最突出的特征之一。我们发现，这个时期的叙述文学较多关注地方史，而不关注以君士坦丁堡为舞台的皇帝活动。这些叙述文学记载的都是法兰克人社区建立的历史。因此，从十四世纪末以后，出现了莫《莫利亚编年史》，记述上普利特的威廉和杰弗里·威利哈登如何用骑士方式于一千二百零五年控制整个伯罗奔尼撒半岛。使这段历史在此后一百多年继续流传，并以多种版本保存至今。这段历史以多种版本保存下来，也说明当时不断发展的社会具有多元文化的特点。这一点也反映在持续争论的问题上，即这部编年史最初究竟是用法语还是希腊语写作的。托科编年史的情况就更为清晰，该书没有使用其他语言，而是使用希腊语写作。尽管它涉及的是统治该法罗尼亚的意大利希腊人王朝的历史，这部由利奥·条斯马克海拉斯撰写的关于卢斯格南君主的历史叙述生动，具有明显的塞浦路斯经典语言规范和用词特征。其中描画宫廷生活的小插图，给人留下了混杂社区浓厚的地方特征的深刻印象。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。